0: Muy buenas a todos, soy Alberto Carlier y bienvenidos a un nuevo episodio de Menos es Más. En esta ocasión me voy a centrar en la pasada Worldwide Developers Conference de Apple, en la que presentó las últimas novedades de su sistema operativo y sobre todo soluciones orientadas a desarrolladores. Aparte también de anunciar y poner a la venta nuevos productos muy interesantes. Sin embargo, yo me quiero centrar en tan solo una de esas novedades, que fue la realidad aumentada. ¿Está a la altura de lo que se puede esperar de Apple? Lo vemos. Pues por fin, después de muchos años que llevamos conviviendo ya con tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada, parece que Apple ha apostado por una de las dos y lo ha hecho sin lugar a dudas por la realidad aumentada, algo que se venía rumoreando durante los pasados meses. Y yo creo que la razón es clara, Apple solo apuesta por tecnologías que pueda expander de forma masiva. La realidad virtual tiene el problema de que nos aísla en cierta manera de aquellos que nos rodean, nos obliga a ponernos un casco, aislarnos del mundo en el que estamos y digamos que disfrutar de una experiencia de forma individual. La ventaja que tiene la realidad aumentada es que se puede utilizar en los dispositivos que ya llevamos en nuestro teléfono y que además no nos aíslan tanto, no evitan que sigamos teniendo contacto con el mundo que nos rodea. Y sin duda, este es el camino por el que ha apostado Apple. Pero para aquellos que puedan no saber exactamente en qué consiste la realidad aumentada, explicaré brevemente que consiste en una tecnología que permite proyectar hologramas en un dispositivo y superponerlos en el mundo que realmente estamos viendo. Mediante una cámara nosotros podemos enfocar a un lugar o un objeto y gracias a la realidad aumentada obtener información añadida o meter nuevo contenido en el mismo. El ejemplo más fácil, aunque realmente no es un ejemplo muy bueno, es Pokémon GO. Nosotros podemos ir por la calle, de repente nos vibra el dispositivo indicándonos que hay un Pokémon cerca, sacamos el móvil, enfocamos y veríamos el parque con sus árboles, pero también veríamos ese Pokémon encima al que tendríamos que capturar. ¿Por qué digo que no es un buen ejemplo? Porque Pokémon GO no usa realidad aumentada como Dios manda. Es decir, no es un holograma real sobre el que podamos girar. Se trata simplemente de unos gráficos superpuestos que da igual a dónde estamos orientando que los vamos a ver igual. Lo suyo sería que pudiésemos rotar alrededor del holograma y llegar a ver la espalda de esos Pokémon. ¿Por qué no lo podemos conseguir? Porque para poder jugar a Pokémon GO de esa forma necesitamos lo que se conoce como marcadores. La realidad aumentada se ha basado siempre en ellos para funcionar de forma correcta. Se entiende por un marcador a un básico código QR, que son estas pequeñas imágenes compuestas por trozos blancos y negros tan característicos, o también se puede utilizar como marcador una simple imagen. Eso es lo que utiliza, por ejemplo, IKEA con sus catálogos. Tú colocas el catálogo de IKEA en el suelo, la cámara del móvil lo reconoce y entonces sabe colocar los hologramas alrededor del espacio teniendo siempre como referencia ese marcador. Eso es lo que nos permite movernos alrededor del mismo y ver los hologramas desde un punto de vista distinto. El problema es que en el momento que dejamos de tener ese marcador enfocado en el móvil, la aplicación pierde la orientación y deja de proyectarnos los mismos. Esto es lo que pretendía solucionar Google con su llamado Project Tango, y que todavía sigue desarrollándolo. ¿En qué consiste Project Tango? Básicamente, en incorporar una mejor tecnología de cámaras en futuros móviles. Concretamente, en vez de incorporar una cámara, utilizar dos, y con esta poder conseguir profundidad en el espacio, al igual que hacía la cámara de Microsoft Kinect, que a diferencia de la Wii, nos permitía jugar sin mando ya que podía detectar los espacios en 3D. Todos sabemos que para detectar espacios en 3D necesitamos dos ojos. Es por eso por lo que se utiliza en la técnica de cine del 3D estereoscópico. Gracias a esa diferencia de distancia que hay entre los dos ojos, vemos el mundo desde dos puntos de vista distinto, y eso es lo que nos permite saber la distancia que hay entre los diferentes objetos. Esto es lo que busca Google con Project Tango. El mayor problema que tiene, y que es la razón por la que todavía no ha salido, es que necesitamos que lleguen esos nuevos dispositivos al mercado. Yo no puedo coger mi iPhone o coger mi Samsung Galaxy y utilizar Tango, ya que estos móviles cuentan solo con una cámara. Bueno, en el caso del iPhone 7 Plus, sí que cuenta con dos cámaras, pero se utiliza para cosas todavía muy diferentes. Sin embargo, lo que presentó Apple, y que mucha gente, salvo aquella que está entendida la materia, dejó pasar por alto fue una realidad aumentada que prescinde del uso de marcadores y prescinde de utilizar dos cámaras para conseguirlo. Y esto lo hace gracias a la inteligencia artificial o lo que últimamente se conoce como Machine Learning. Es decir, es el propio software el que es capaz de reconocer el mundo a nuestro alrededor y por lo tanto colocar los objetos y respetar su posición. No necesita reconocer una imagen característica o un marcador. Por ejemplo, al enfocar a una mesa, lo que detecta son los bordes de la mesa. Es capaz de comprender que se encuentra mirando hacia una mesa y, por lo tanto, colocar esos objetos sobre la misma y, además, manteniendo el tamaño adecuado. Si yo coloco una taza en una mesa, no me aparece de forma gigante, sino que me aparece con las medidas exactas que debería tener esa taza sobre ese tamaño de mesa. Esto es una auténtica revolución, ya que no tenemos que esperar a que surjan nuevos dispositivos, Sino que con los cientos de millones de iPhone que se han vendido en los últimos años, y iPad inclusive, podemos utilizar ya esta tecnología. Lo que mostró Apple realmente en la Worldwide Developers Conference una simple demo muy similar a lo que he comentado de la taza y la mesa. Pero abre todo un mundo de posibilidades. Posibilidades, por ejemplo, de ir transcurriendo por la calle... Enfocar a los restaurantes que estamos viendo y obtener información en tiempo real de las críticas que tienen los usuarios sobre ese restaurante, de si vale la pena ir, obtener por ejemplo información de un edificio, ver si hay habitaciones libres en un hotel, indicaciones dentro de un supermercado para saber en qué pasillo exacto se encuentra determinada comida. Probablemente tardemos un poco en llegar a ver esa serie de aplicaciones más complejas y más porque realmente sí que necesitaremos que los móviles mejoren sensiblemente su tecnología de cámara. De hecho, se está rumoreando ya que los próximos iPhone, al incorporar todos una doble cámara, empiezan a utilizarla no solo para ese desenfoque tan chulo en el modo retrato, sino para esta realidad aumentada nueva que ha creado Apple. ARKit es el pack de desarrollo que ha puesto en las manos de todos los desarrolladores del mundo que permite que empiecen a crear aplicaciones desde hoy mismo para que cuando iOS 11 llegue al mercado podamos encontrarnos con experiencias de realidad aumentada muy superiores a lo que hemos vivido hasta ahora. De hecho, la realidad aumentada en los móviles está a punto de vivir un segundo renacer, ya que el primero tuvo lugar hace bastantes años pero pasó ligeramente desapercibido y con la llegada de la red virtual se la dejó de lado durante un tiempo. Los que estamos metidos en el sector consideramos realmente que la realidad aumentada va a suponer un salto mucho mayor que el de la red virtual por los motivos que he comentado al principio. Apple está claro que ha apostado por ella. La pregunta es, ¿qué tipo de aplicaciones sois las que creéis vosotros que más necesitáis en vuestro día a día y que podrían conseguirse gracias a la realidad aumentada? Antes puse el ejemplo de Pokémon GO y de por qué realmente es un mal ejemplo. Ya se ha enseñado una versión de Pokémon GO mejorada con esta última técnica, en la que sí que tenemos una experiencia realmente inmersiva, sobre todo si la comparamos con la versión que tenemos actualmente. Llevamos muchos años en el que el mercado de los smartphones es muy conservador, dispositivos muy similares que pocas novedades ofrecen un año tras otro y que han provocado que empresas como Samsung se pongan a la cabeza o incluso superen a Apple en muchos aspectos. La realidad aumentada se plantea como la próxima gran revolución dentro del mundo de los móviles y que sin duda será ese factor que haga que utilicemos estos dispositivos de formas que nunca lo hayamos hecho. Si habéis tenido experiencias con realidad aumentada o imagináis posibles usos, estaré encantado en que me lo hagáis saber. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Menos es Más.